0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国将加快制造业转型升级
2: 。中国环保部表示，治理大气、水、土壤、土壤污染仍是今年首要目标。
1: 最高法发布《知识产权司法保护纲要》，明确司法保护目标措施。中国
2: 和新西兰启动双边自贸协定升级谈判
1: 。中国一季度城镇登记失业率创新低，部分省市养老基金已经投资到位，开始运营
2: 。中国民用无人机干扰航空事件频出，专家建议制定专门法律，实施全链条监管。
1: 24号，全国人大常委会例会听取了工业和信息化部部长苗圩做的关于推进供给侧结构性改革、加快制造业转型升级工作情况的报告。报告指出， 2 0 1 6年制造业供给侧结构性改革取得新突破，先进制造业发展和新动能培育取得新进展。下一步将加快结构调整优化，把推进制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变作为推动供给侧结构性改革的主攻方向。相关内容，我们来听记者兰民发回的详细报道
3: 。这份报告是国务院提交给全国人大常委会审议的首个关于供给侧结构性改革和制造业转型升级的专项报告。报告显示。2016年度全国化解粗钢产能 6,500 万吨以上和煤炭产能 2.9 亿吨以上，超额保质完成年度目标，职工安置总体平稳有序，奖补资金拨付基本到位，分类处置僵尸企业，大力推动行业兼并重组，行业集中度和企业竞争力有效提升，市场供求关系逐步改善。与此同时，先进制造业发展和新动能培育取得新进展。工业和信息化部部长苗圩
4: ：一是完善制造业标准体系和创新网络，推动国家和省两级制造业创新中心的建设；二是围绕着工业的基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础“四基”这个短板，部署开展重点产品和工艺的示范应用；三是提升智能化制造水平。完善智能制造的标准体系。四是推动国产重大装备的产业化，在航空航天等领域取得了一批标志性成果。五是推进绿色制造，打造绿色制造体系
3: 。报告指出，制造业是实体经济的主体，是技术创新的主战场。当前，中国制造业具备了建设制造强国的基础和条件，但与先进国家相比还存在较大差距。总体特征是大而不强。规模扩张为主的发展模式仍未根本扭转。此外，受国内外多重因素影响，当前国内制造业下行压力持续加大，成本上升构成了制造业发展的现实挑战。与此同时，中国在世界制造业格局中面临高端回流和低端转移的双向挤压。为此，报告指出，面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战。需要把推进制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变，作为推动供给侧结构性改革的主攻方向。苗圩说
4: ，必须始终坚持发展制造业不动摇，要完善财税考核分配、知识产权保护等制度，加大对技术研发资金的支持，深化放管服改革。清除市场的壁垒，实施更高层次的开放战略，更好地利用两个市场、两种资源，加快培育制造业国际竞争的新优势，发挥产业政策导向和促进竞争的功能，支持新一代信息技术、新能源汽车、新材料、虚拟现实、人工智能等发展壮大，深化制造业与互联网融合发展
3: 。记者兰明北京报道。
2: 24号下午，十二届全国人大常委会第二十七次会议审议年度环境状况报告。中国环保部部长陈吉宁在向会议做报告时表示，今年国家将进一步加大生态环保治理力度，坚决治理大气、水、土壤污染。相关内容，我们来听记者蓝明的报道
3: 。今年的报告在开始部分梳理了2016年全国环境质量改善取得的成绩。指出， 2016年政府工作报告环保量化指标任务均超额完成，但同时报告也未回避中国当前环境状况存在的突出问题。报告显示， 2 0 1 6年京津冀、金金中东部部分地区秋冬季空气污染仍然较重，全国臭氧污染问题日益显现，水质改善不平衡，部分水体趋于恶化，总磷污染问题日益凸显，农用地土壤环境质量不容乐观，工矿企业及周边土壤环境问题突出。全国总体生态环境属于一般。针对上述问题，报告指出， 2 0 1 7年政府将进一步加大生态环境保护力度，坚决治理大气、水、土壤污染。环保部部长陈吉宁坚决打好蓝天保卫战，着力解决燃煤污染问题
5: ，特别是北方地区冬季供暖期散煤问题，开展重点行业环保专项整治，坚决依法取缔散乱污企业，深入推进水污染治理。健全水污染防治联防联控机制，狠抓饮用水安全保障，全面实施土壤污染治理，研究制定土十条考核细则，与各省区市签订目标责任书
3: 。去年6月，全国人大常委会在全国范围内开展环境保护法执法检查之后，全国人大常委会例会审议了执法检查报告，提出审议意见，并进行专题询问。按照要求，环保部会同相关部门对执法检查中发现的突出环境问题认真研究并整改落实。24日的报告显示，针对一些地区农村污水垃圾处理率较低、饮用水安全保障不足的问题，环保部采取了相应措施。据陈吉宁介绍，开展农村污水治理和改厕试点示范，大力推动
5: PPP 模式，推进农村污水治理设施企业化建设运行。强化政策性银行长期贷款支持，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，开展长江经济带沿江
3: 饮水水源地环保执法专项行动，开展城乡饮用水水质卫生监测。此外，针对北方地区冬季大气污染较重、固体废物处理能力不足、畜禽养殖废弃物处理效率低等问题，环保部也会同相关省市政府及公安、住建等部门强化治理措施。开展联动执法，推行综治试点，取得较好成效。记者蓝明北京报道
1: 。好的，感谢记者蓝明的报道。此外呢， 2 4号召开的中国全国人大常委会例会，启动审议标准化法修订草案。草案针对当前标准领域存在的问题，出台多项新规。下面我们来听记者施冉发回的报道
6: 。此次提醒审议的修订草案，针对性出台多项新规，扩大标准制定范围是其中的一大亮点。即由现行法律规定的工业产品、工程建设和环保领域扩大到农业、工业服务业以及社会事业等领域。中国人民大学法学院教授刘俊海指出，标准范围的扩大契合现实需要，有利于更好
7: 保护消费者利益。我们现行的标准呢，主要是适用于传统的工业化产品、工程建设呀和这个环保的要求，适用范围过窄。那么这次标准化法修订草案呢？与时俱进，扩大了标准的制定范围。那么这里边提到的这个农业，包括农产品质量，应当说涉及到千家万户餐桌上的安全。另外还有服务业，不管是享受啊留学中介服务、幼儿的幼教服务，还是老年人的终身教育服务，如果没有标准，与其说等到自己上当受骗之后才知道一个企业提供的产品或者服务质量好不好。还不如说，在事先就用国家强制性的标准啊，给它明确下来。没有规矩，不成方圆
6: 。中国的现行标准体系分为国家标准、行业标准、地方标准及企业标准四级，此外还分为推荐性标准以及强制性标准两种类型。但在实践中，众多的标准却存在散乱的现象，甚至相互打架。2013年，某知名矿泉水被消费者投诉，水中有不明漂浮物。有媒体报道，其采用的地方标准低于国家相关标准，揭开了标准乱象的冰山一角。此次修订针对强制性标准过多过滥的问题，收紧了强制性标准的范围和制定主体。国家标准化管理委员会主任田世宏在向全国人大常委会作说明时说
5: ：“将现行强制性国家标准、行业标准和地方标准。”整合为强制性国家标准，并将强制性国家标准的范围严格限定为保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足社会经济管理基本需要的技术要求，取消强制性行业标准、地方标准
6: 。刘俊还指出，这一新规可以避免标出多门，也能够防止企业钻空子，在标准上避高就低
7: 。法律草案之所以上收强制性国家标准的制定主体啊，实现三合一的改革要求，就是为了呀、啊、避免标出多门的问题，避免每个部门占山为王啊，自立标准。地方也可能搞一个强制性的标准，最后呢，地方和地方的标准之间有冲突，部门和部门的标准有冲突，不利于建立统一的市场经济。如果标准本身铺天盖地，那消费者。对我们来说，绝对不是好事记者石然，北京报
6: 道
2: 。继续来关注新闻：中国最高人民法院24号发布首份《中国知识产权司法保护纲要》，明确到2020年形成更加完善的知识产权司法保护体系，大力提升司法保护能力。请听记者吴健的详细报道。
8: 从1985年法院受理首宗专利纠纷案件至今，中国知识产权司法保护制度走过了30多年的发展历程，走出了一条融合与创新、自主发展与自我完善的中国道路。截至2016年，中国法院受理的知识产权民事、行政、刑事案件累计超过了90万件，保护范围涵盖与贸易有关的知识产权协议所规定的各类知识产权以及不正当竞争行为，尤其在中华老字号中。中医药、中国民间文学艺术、中文字库等方面的知识产权司法保护，令古老的中华文明永葆生机。最高人民法院知识产权审判庭宋晓明庭长表示，二十四号发布的《中国知识产权司法保护纲要》是最高法首次针对专门审判领域制定发布司法保护纲要，确立的目标具有鲜明中国特色
5: 。纲要在总结、归纳和提炼三十年知识产权。司法保护中国道路成功经验的基础上，首次系统创新性地提出了知识产权司法保护要达到的八个目标，包括建立协调开放的知识产权司法保护政策体系，明确统一的裁判标准规则体系，科学合理的知识产权损害赔偿制度体系。以及建立知识产权国际司法交流合作长效机
8: 制。目前，法院受理的知识产权案件数量仍呈现增长态势，其中涉及尖端前沿技术的疑难复杂案件、涉市场占有率和知名品牌保护的商标纠纷案件、涉信息网络传播的著作权纠纷和维护市场竞争秩序的竞争纠纷不断增多。宋晓明庭长表示。纲要针对知识产权案件发展趋势施策，着力破解审判实践中存在的问题
5: 。社会上呢，对知识产权保护啊有一些反应，这些反应比较集中的，认为呢，知识产权保护啊存在着举证难、周期长、赔偿低这样的一些问题。那么我们现在的这个纲要里面，就是从问题导向来确定目标导向，力图从根本上解决司法保护良性发展的这些瓶颈问题。比如说，在解决这个周期长的问题，在纲要里面呢，我们提出了要推动解决知识产权司法保护和行政保护双轨制运行中所存在的问题。我们在司法实践当中，包括在这轮修法的过程当中，我们一直也在建议，能不能赋予人民法院在审理民事，比如说这个专利侵权案件当中，就。专利权效力问题赋予法院一个审查的职能，在制度安排上一个重新的思考和定位。
8: 针对举证难、司法认定难的问题，纲要提出适时制定知识产权诉讼证,证据规则，合理分配举证责任，建立证据披露、证据妨碍排除等规则，发挥专家辅助人作用，适当减轻当事人的举证负担。同时，纲要提出要开展知识产权诉讼特别程序法问题研究，进一步明确知识产权审判各相关制度职能。记者吴倩，北京报道。
1: 在接下来的节目中，我们将关注以下的财经资讯：中国和新西兰启动双边自贸协定升级谈判
2: ；联合国贸发会议第三届电子商务周开幕，中国电子商务发展受关注
1: 。直播中国，中国新闻零距离。来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，二十五号，中国内地的沪深两市全天走势近乎趋同，沪指除去早盘约十五分钟绿盘微跌之外呢，全天红盘震荡。截至收盘，上证指数收报三千一百三十四点五七点，上涨五点零四点，涨幅百分之零点一六，成交金额一千七百四十一亿元人民币。深成指数收报一万零一百六十五点二一，点上涨七十三点三三点，涨幅为百分之零点七三，成交金额两千一百二十八亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千四百五十五点九四点，上涨三百一十六点四六点，涨幅百分之一点三一，成交金额七百六十九点五亿港元。台湾加权股指收报 9841.71 点上涨 122.23 点涨幅 1.26%。
2: 我们再来看汇市方面，中国外汇交易中心二十五号公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价为：一美元对人民币六点八八三三元，一欧元对人民币七点四七六三元，一百日元对人民币六点二七四六元，一港元对人民币零点八八四七八元，一英镑对人民币。八点八零二元，以澳大利亚元对人民币五点二零五元，以新西兰元对人民币四点八二五元，以加拿大元对人民币五点零八四元
1: 。二十号到27号，中国和新西兰自由贸易协定首轮升级谈判在北京启动。专家表示，当前中新两国经贸合作发展势头良好。此次双方决定对自贸协定升级，就是要在原有基础之上进一步扩容，涵盖更多如服务、投资、电子商务等领域。相关内容，我们来听本台记者徐艳青发回的报道。
9: 在中国，很多超市香醇的新西兰牛奶和诱人的奇异果都深受消费者青睐。这些远方的商品能够顺利来到中国，得益于2008年中国和新西兰签订的自由贸易协定。这也是中国与发达国家签订的第一份自贸协定，有力推动了两国经贸关系发展。目前，中国是新西兰第一大货物贸易伙伴和第一大出口市场。2016年，中新双边贸易额同比增长接近 5%， 显著好于同期中国外贸整体表现，也高于中欧、中美同期贸易增速。中国新西兰自由贸易协定首轮升级谈判目前正在北京举行。此前，中国商务部新闻发言人孙继文说：“中国高层访问新西兰期间，双方共同宣布举行该协定首轮升级谈判
5: 。双方商定将于今年的四月二十五日至二十七日在北京举行中国新西兰自贸协定首轮升级谈判。我们相信。”此次升级谈判的启动，必将为两国经贸合作注入新的动力，更好的造福两国人民和企业，进一步巩固中兴全面战略伙伴关系。
9: 据悉，中国新西兰自贸协定首轮升级谈判将参考中国自2008年来与其他贸易伙伴达成的自贸协定，扩大自贸协定覆盖范围。双方均可提出自身关注，包括技术性贸易壁垒、海关程序、合作和贸易便利化、原产地规则、服务贸易及环境合作。同时，还将引入新议题，比如竞争性政策和电子商务。在中国现代国际关系研究院专家陈凤英看来，中新两国经贸合作发展势头良好，但合作领域有限，需要通过自贸。协定升级谈判，
10: 提升合作范围。中心的关系相对单一，新西兰的产业结构相对是单一的，因为它毕竟国家很小，产业也很少。中国的那的投资增长可能开始快，后来呢，它有个后劲不足。升级版呢，我认为首先一个升级在于服务业扩大，服务业呢，对新西兰来讲呢，应该说比中国应该是优先，教育也是一方面，其他服务业是一方面。还有呢，金融我们也可以拓展人民币的国际化。所以呢，我认为跟新西兰的合作可以在人民币国际化向下进行合作。另一个生意接板呢，应该要看到亚太地区的合作。我们亚太地区的合作呢，不完全扣在一个双边，新西兰是在我们 RCEP 以内的，也就是我们也亚洲合作的框架内的。所以我认为在这方面我们要升级。
9: 多位专家指出，此次自贸协定升级谈判的启动，将进一步推动中新经贸关系发展，提升双边经贸合作水平。本台记者徐艳青、陈宇北京报道
1: 。好的，感谢记者徐艳青和陈宇的报道。那新西兰舆论对中新自贸区升级谈判有哪些关注点呢？我们再来听驻大洋洲记者张奇志发回的报道。
11: 新西兰媒体认为，中兴双方对启动自贸协定升级谈判表达了强烈的政治意愿。早在去年十一月就宣布将启动相关谈判。李克强总理上月访问新西兰时，与新方宣布了正式启动谈判的时间，并表示，升级谈判有助于双方达成在二零二零年双边贸易额达到三百亿新西兰元，约合一千四百五十亿元人民币的目标。据悉，此次升级谈判，新西兰方面将重点关注乳制品的准入问题。根据自贸协议，如果新西兰出口中国的乳制品数量超过双方约定的临界值，中国政府有权对超出部分恢复关税征收，以保护中国奶厂农户。据新西兰中文先驱报的报道，去年新西兰全脂奶粉甚至在一月刚过去两周就触发了百分之十的保护性关税。提前逐步取消保护性关税，无疑将是新西兰方面在谈判中的主要诉求。除了乳制品，新西兰方面还希望在水果、林业、造纸等产品的对华出口方面取得更多便利性
2: 。继续来关注新闻：澳大利亚贸易、旅游和投资部长乔伯二十四号发表声明说，澳大利亚开始启动与中国香港的自由贸易谈判。乔博宣布，作为启动程序的第一步，澳大利亚政府开始向民众征求与中国香港签订自贸协定的意见。乔博说，与中国香港达成自贸协定将成为2015年签署并生效的澳中自贸协定的有益补充，增强澳大利亚与主要贸易伙伴的关系，使澳大利亚经济与亚洲经济更紧密融合。中国香港是澳大利亚企业在亚洲的桥头堡，超过600家澳大利亚公司在此设有分支机构。中国香港还是澳大利亚第十二大贸易伙伴，也是澳大利亚第八大出口市场
1: 。亚洲基础设施投资银行，也就是亚投行的行长金立群， 24号在华盛顿表示。亚投行不应该成为中美之间的一个分析点，而应该成为合作的平台。亚投行欢迎美国私营部门参与项目竞标。金立群当天在美智库大西洋理事会举行的研讨会上做出上述表态。他说：“如果中美两国能够在亚投行问题上展开合作，那将产生非常好的效果。亚投行非常重视与美国企业的合作，希望找到双赢之道。”金立群当天还介绍了亚投行成立一年多以来的运行情况。他说，亚投行去年发放的贷款总额达到173亿美元，项目涉及了多个领域。听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起来看：中国一季度城镇登记失业率创新低，部分省市养老基金已经投资到位，开始运营
2: 。中国民用无人机干扰航空事件频出，专家建议制定专门法律，实施全链条监管。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。二十四号，全国人大常委会例会听取了工信部工作情况报告。报告指出，二零一六年制造业供给侧结构性改革取得新突破，下一步将加快结构调整优化，着力推进制造业从数量扩张向质量提高。
2: 24号下午，全国人大常委会审议年度环境状况报告。中国环保部部长陈吉宁在向会议做报告时表示，今年国家将进一步加大生态环保治理力度，坚决治理大气、水、土壤污染。
1: 中国最高人民法院二十四号发布首份《中国知识产权司法保护纲要》，提出到二零二零年形成更加完善的知识产权司法保护体系，大力提升司法保护能力。
2: 中国和新西兰自由贸易协定首轮升级谈判二十五号在北京启动。专家表示，当前中新两国经贸合作发展势头良好，此次双方决定对自贸协定升级，就是要在原有基础上进一步扩容，涵盖更多如服务、投资、电子商务等领域。
1: 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红二十五号在新闻发布会上表示，今年一季度，中国就业形势稳中向好，城镇登记失业率降到百分之四以下。另外，卢爱红还透露，基本养老保险基金的投资运营工作正在有序推进，北京、上海等七省市的一千三百七十亿元人民币已经到账，并开始投资。
2: 24四号，中国政府首次发布了第一次全国地理国情普查公报。中国国家测绘地理信息局局长库热西买合苏提在新闻发布会上表示，普查成果客观反映了中国资源环境和国情国力的状况。
1: 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红二十五号在新闻发布会上表示，今年一季度中国就业形势稳中向好，城镇登记失业率降到百分之四以下。另外，卢爱红还透露，基本养老保险基金的投资运营工作正在有序推进。北京、上海等七省市的一千三百七十亿元人民币已经到账并开始投资。下面我们来听记者杨琼发布的报道。
12: 面对今年严峻复杂的就业形势，人社部新闻发言人卢爱红表示，从第一季度的情况来看，一季度的就业形势延续了总体平稳、稳中向好的态势
13: 。有一系列数据来证明、来佐证，一是就业主要指标开局良好，一至三月城镇新增就业三百三十四万人，同比增加了十六万人，增加幅度还超过去年。一季度末，全国城镇登记失业率百分之三点九七。这是近几年来首次城镇登记失业率降到 4% 以内，就创下了近年来的一个新低。二是市场用人需求回暖，招聘和求职人数
12: 均有所增加。第三个情况是制造业用工企稳。尽管一季度形势较好，但罗爱红也坦言，就业总量压力仍然较大。据测算，今年需要在城镇就业的新成长劳动力在1500万以上，其中高校毕业生795万达到了历史高位。此外，还有新转移的农村劳动力300多万人。对此，罗爱红表示
13: ，针对这些严峻的形势呢，我们将继续把就业作为我们部门第一位的工作，以确保就业大局稳、重点群体稳为底线。切实抓紧抓好新政策的配套落地，同时加强就业政策与宏观经济政策的协同配合，强化对创业创新的鼓励支持，扶持新就业形态发展，强化职业培训和公共服务
12: 。在留学归国人员就业方面，人社部表示将实施2017年高层次留学人才回国资助、留学人员回国创业启动支持计划和海外赤子为国服务行动计划。在发布会上，罗爱红还透露，基本养老保险基金的投资运营工作正在有序向前推进。截至三月底，北京、上海、河南等七个省市区政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额是3600亿元，其中的一千三百七十亿元资金已经到账并开始投资。另外，还有一些省份也做好了投资的相关准备。从目前来看，投资总体进展顺利。在过去，中国养老基金只存在国有银行或者购买国债。现在，养老金入市可以有效地实现增值保值，而对其可能带来的风险，人社部表示将加强监管，全力确保养老基金的安全
13: 。养老保险基金是广大退休人员的养命钱，在整个投资运营过程当中，我们将主导把安全第一放在首位，我们将加强监管信息系统建设和信息披露，开展投资绩效考核评价。加强监督检查，防控投资风险，提高投资效益；加强监管，减小投资风险
12: 。记者杨炯，北京报道。
2: 上周，四川省成都市的双流机场三次遭到无人机干扰，导致大量航班无法正常降落。最严重的一次发生在二十一号，由于无人机干扰正常的机场空域，造成五十八个进港航班被降到其他机场，大约一万多人出行受到影响。这种放飞无人机却没有申请飞行空域和计划，或者超出飞行空域的行为，就是黑飞。近年来，随着无人机在民用领域的应用日渐增多，黑飞事件频繁出现，严重干扰了正常的空中秩序。那么，中国的无人机使用现在处于一个什么样的状态？为什么黑飞现象层出不穷？就这个问题，我们请记者李文婷为我们介绍一下。文婷先来给我们介绍一下无人机在中国的普及程度，以及黑飞现象到底有多严重
14: 呢？好的，无人机是以无线电遥控或者是由自身的程序控制为主的不载人飞机。按照不同的使用领域，无人机可以分为军用、民用两大类。其中，民用又分为专业级和消费级。前者主要是集中于政府公共服务的提供，包括了警用、气象、消防、农林、环保、交通、通信等等；后者呢，则更多是用于影视航拍、游戏等休闲用途。随着越来越多人开始使用民用无人机，也给社会秩序。带来了挑战。根据民航部门公布的数据，二零一五年中国全国共发生了无人机干扰民航事件四起，二零一六年则发生了二十起。主持人
2: ，那中国现在对无人机的管理是什么样的？放飞无人机需要考证吗？
14: 现在只有专业从事无人机工作的人员，飞机重量超过七千克，或者是在视距范围外飞行，才需要考无人机驾照。对于普通爱好者来说，他们是不需要考证的，但是需要在飞行的时候进行申报。据不完全统计，全国 75% 的无人机都在七千克以下。如果在视距范围内飞行，也就是高度不超过120米，视距范围500米以内的话，都不需要考证。那如果飞得高、飞得远、看不见，也是需要考证的。主持人。
2: 已经有这么详细的规定，那为什么所谓的黑飞事件还会频频发生呢？
14: 因为尽管目前针对黑飞既有行政处罚，也有刑事处罚，但是仍然有从事无人机活动的人对现行的法律法规不了解，或者是存在侥幸心理，所以才有这么多黑飞事件发生。专家分析认为，这其中的主要原因主要有三个：首先是法律规范不完善，中国现行的法律体系中对无人机的规定偏向于原则性、指导性、临时性的意见，无法对症下药；二是目前无人机飞行的审批手续还存在着不够简化等弊端。第三个原因是执法部门的监管处罚尚不到位，对于无人机黑飞的监管措施多以事后惩处为主，难以做到事前预防。主持人，嗯，那对于
2: 这种现象有没有什么解决方法呢？未来对无人机的监管应该从哪些
14: 方面入手？相关的学者有没有给出一些具体建议呢？有的首都师范大学的付天博士就建议，应该由政府监管部门、无人机研究开发者、生产企业等相关单位合作，细化无人机的分类标准，建立相应的技术标准。比如，强制要求生产企业作为监管源头，对无人机核心部件来实行全国统一的电子编码，实行身份识别，设立专门的监管机构，建立统一的数据库，对无人机销售进行登记，建立追查制度来解决黑飞问题。中国政法大学。学航空与空间法研究中心研究员、北京法学会航空法学研究会常务副会长张启怀也认为，当前亟待针对无人机制定一部专门的法律，从生产、试航、注册审批、飞行监管、惩处等方面全方位的前瞻性立法，做到既放活市场又监管到位。只有让购买者周知并严格监管的情况下，才能对层出不穷的问题对症下药。主持人
2: ，好的，感谢文婷。
1: 24号，中国政府首次发布了第一次全国地理国情普查公报。中国国家测绘地理信息局局长库热西买和苏提在新闻发布会上表示，普查成果客观反映了中国资源环境和国情国力的状况，将为相关部门科学合理保护自然、推动国家重大发展战略落实发挥作用。相关内容，来听记者杨琼发回的报道。
12: 此次普查历时三年，普查对象为中国陆地国土范围内的地表自然和人文地理要素。普查结果显示，中国有三分的陆地是在 3,500 米以下的低海拔和中海拔区域，同时2 5度坡度以下区域占国土面积的八成。单条长度500米以上的河流总长度为655多万千米，单个面积500平方米以上的湖泊总面积 9.62 万平方千米，冰川与常年积雪面积近5万平方千米。普查还显示，中国铁路路网总。长度十一点六五万千米，宽度大于五米的乡级以上公路二百零五万千米。中国房屋建设占地总面积十五点三一万平方千米，相当于一个山西省的总面积。中国国家测绘地理信息局局长库热西·买合苏提表示，普查成果客观反映了我国资源环境和国情国力的状况
0: 。一是全面，就对除港澳台地区以外的全部国土面积啊，无缝隙。的全覆盖。那么第二是真实，就是我们遵循所见及所得的这样一个原则，如实的反映我们普查的这个时间段的我们国家的地表的一个自然现状。那么三是精细，就是普查其中我们最小的图斑、啊，应对地面的实际面积为200平方米。这个200平方米就是说城市里面的一块绿地、水池。啊，基本上都能在我们这一次普查的这个数据当中统计出那么，四是这个系统在查清自然和人文地理要素空间分布状况的基础上，分析了各要素之间的相互关系。
12: 据了解，中国用了近60年的时间，完成了一比五万基本比例尺地图在陆地国土的全覆盖，保障了国家经济发展和国防建设等方面的需求。而随着经济社会的快速发展，对于准确把握地理国情提出了更迫切的要求。而科技的发展也为开展地理国情普查创造了条件。国家测绘局副局长李维森表示，此次地理国情的普查精度非常高，普查成果的准确率达 99.7%。
15: 那么，当然，在这个里头呢，我们也也用了一系列的这个科技创新，也体现出来了。这个一个是天空地一体化的获取，我们是先是卫星配合的大规模的航空摄影，在小范围内确实获取影像很困难的，我们的低空的无人机。所以这三方方面的数据以内业这个为主，就外业为辅，但是外业呢必须。那么在这个内业的采呃这个解分析的过程中呢，我们又自动研制了这个。内页的这个影像的自动解译的这个软件，这个自动化程度呢也比较高啊，这也是在这个过程中。呃，同时呢，我们获取了大量的这个影像数据，影像数据有的时候有云啊，我们又通过研制这个这个研制了呢。基本上能够把云啊一般的云彩呢可以剔除啊剔除云的云的这个遮挡，这样呢使我们的这个数据呢有效率呢就更高了一些
12: 。此次普查的结果对于相关部门有着很高的应用价值，有利于促进相关部门科学合理保护和利用自然，推动国家重大发展战略落实。库尔西苏和买提介绍说
0: ，那么目前普查和监测的成果啊，已经在多规合一、精准扶贫、不动产统一登记。领导干部自然资源资产离任审计、重点城市黑臭水体整治、打击违法用地、违法建设专项行动、典型湖泊面积变化监测等多领域和地名、农业等普查中发挥了重要作用。
12: 库尔西苏和买迪还表示，下一步将建立普查数据共享机制，搭建信息服务平台，最大限度地实现普查数据的开放共享。记者杨琼，北京报道。
1: 两年前的今天，尼泊尔发生了 8.1 级的强烈地震，造成了重大的损失。地震也给毗邻的中国西藏南部多地造成了破坏。今年的4月25号是灾后两周年。驻西藏记者呢是探访了西藏日喀则市吉隆等地的重灾区，那了解了灾后重建情况。记者看到。目前，当地绝大多数的受灾民众都住进了新房，重建工作进展有序。那相关情况，我们来听本台记者普布次人、王海淼发回的相关报道
10: 。2015年4月25日，尼泊尔 8.1 级强烈地震波及日喀则市十八县区，全市30余万人受灾，是西藏有史以来破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最大的一次地震。吉隆正是地震的重灾区之一。吉隆县县,县长胡宏
5: 通过灾后重建、新房重建，已经完成了百分之九十以上，其他的基础设施建设正全力以赴推动。一村一特色，充分考虑水电、路讯等配套设施，过上了比以往更好的幸福生活
10: 。位于喜马拉雅山脉中段的吉隆，是日喀则地区的边境线，是珠峰自然保护区的核心区域，冰峰高耸，雪岭连绵。吉隆镇的小山村乃村是来沟里游玩、游人们观雪山、赏落日的最佳选择之一。地震发生后，乃村村民尼玛旺堆和村里人们的房屋均成了危房，修新家、搞家庭旅馆成了村里的头等大
11: 事。现在条件好了，路也正在弄好。我们村里有雪山、有草地，还有花和美食，来村里旅游的人肯定会越来越多，日子也会越来越好
0: 。
10: 尼玛旺堆家里十三口人盖新家，政府补贴了三十六万多。尼玛一家对未来信心满满。吉隆县旅游局局长次桑
11: ：结合那个灾后重建，我们搞了几个点的那个旅游基础设施建设项目、哎，旅游加农户加企业三方合作模式，去年近十一万人次，我们增了，在出入境游客也多了。<笑>
10: 日喀则是桑珠孜区城北幼儿园里，五岁的丹增白姆和樟木镇的适龄儿童们正在上课。该幼儿园是市里专门为樟木镇的受灾群众开办。幼儿园里休息室、钢琴房等设施一应俱全。幼儿园园,园长曲卓玛：“这里有九十六名幼儿，有三个班，我们老师都是一起转移过来的。”孩子们在幼儿园学习成长，而大人们大多来到了日喀则市，为樟木转移过来的群众专门修建的樟木商城里经商。樟木镇樟木村村民卓玛次仁，我现在一个月有一两万元的收入，生活也是慢慢好起来了，相信以后也会更好。两年来，日喀则市积极为樟木镇受灾群众解决就业、住房等各方面问题。在桑珠孜区的西南部，桑珠孜新区正在如火如荼的建设中。一栋栋具有厚葬风情的两层小楼，美观大方。这里将是五百一十四户樟木镇受灾群众的新家。新区还将打造民俗风情园、樟木商业街。成为日喀则市的商业集散地。日喀则市恢复重建总投资为 111.48 亿元。截止目前，灾后恢复重建累计完成投资 71.75 亿元。1.59 万户需要重建的民房中，一万多户受灾群众已经住上了自家的新房。
1: 中国与意大利联合警务巡逻启动仪式24号在北京举行。从4月24号起到5月7号，来自意大利的四名警员将与中国公安民警在北京和上海旅游景区开展为期两周的联合巡逻。根据了解，此次一方警员来华是首次在中国开展的中外警方联合巡逻。更多内容，来听本台记者乔全兴发布的报道
16: 。中意联合警务巡逻启动仪式24号在公安部举行。公安部国际合作局、国家旅游局相关负责人以及意大利驻华大使谢国仪等出席仪式，共同宣布联合巡逻正式启动。中国公安部国际合作局局长廖劲荣在启动仪式上表示：“嗯、呃，近年来呢，我们中意两国携手打击
0: 跨国犯罪，应对各种传统和非传统的安全的挑战，取得了实实在在,在的成果。”根据我们两国签署的法律合作文件，这次意大利派出了四名警官，将先后在北京和上海两大城市参与中
16: 方公安民警的巡逻活动。近年来，中意两国友好关系不断发展，人文交流日趋频繁。为进一步维护双方海外公民安全利益。中方与一方商定，两国警方在旅游旺季开展联合警务巡逻。2016年5月，首次联巡在意大利成功举行。来自中国的四名公安干警与意大利同行走上罗马和米兰街头开展联巡，有效保护了中国在意大利游客和侨民的安全。在当天的启动仪式上，国家旅游局监督管理司副司长刘建明表示。意大利是受中国游客喜爱的旅游目的地之一，近年来赴意大利游客数量不断增长。中国旅游部门期望与一方开展更加密切的旅游合作，进一步做好对游客的安全和服务工作
3: 。呃，二零一六年中国出境游总量超过了 1.2 亿人次，入境游人数超过了 1.3 亿人次。呃，继续保持了世界第一大出境旅游客源国和第四大入境旅游接待国的地位。呃，安全是旅游的生命线，没有安全就没有旅游。提高游客的安全感是旅游管理和服务的基础性工作。呃，意大利是中国游客喜爱的旅游目的地，两国旅游往来的规模近年来不断增长。据了解，去年双方旅游往来的规模超过了八十万。呃，作为东西方文明的代表，中意两国开展旅游合作具有巨大的潜力和重要的意义。中国旅游部门鼓励中国游客前往意大利旅游，同时也希望与一方开展更加密切的旅游合作，进一步做好对两国游客的安
16: 全保护和旅游服务工作。意大利驻华大使谢国仪表示，此次中意联合警务巡逻有助于一方深入了解中国公安工作，促进和深化两国执法合作关系。更好的保护两国人民的安全，同时联巡也有助于打造知名旅游合作品牌，进一步促进中意人员往来和两国关系健康发展。我们看到，联合巡逻对旅游业的发展是非常有意义的，对经济以及两国间的合作都具有重要的促进作用。因此，我们也决定将联合巡逻项目由意大利的两个城市扩大到四个城市，巡逻时间也有所延长。我们也看到，中意游客数量在不断增长，因此，我们也增加了中国游客到意大利的签证发放数量，签证发放时间也缩短到最快三十六小时。据了解，中国公安民警将于六月初再次赴意大利。与意大利警方分别在罗马、米兰、佛罗伦萨、那不勒斯等四个城市开展联巡。记者乔全兴北京报道。
2: 接下来为您关注华文华声。据美国《世界日报》报道，尽管今年美国工作签证 h e b 的抽签环节已经完成，但中签的雇主和雇员可能还要面对更严格的审核环节。美国华人律师邱岩指出，在特朗普总统的新政策下，虽然申请人数明显减少，但移民局可能会加强中签公司的审核力度，特别是对小公司的抽查比率恐怕会大幅提升。秋岩日前在芝加哥华府举办的恒英资本论坛 （HEB） 讲座上表示 ，HEB 申请材料的数量由2016年的二十3 0 0 0份降低至今年的十9万0 0份，相对八万0 0个固定申请名额，今年中签率虽有所增长，但较往年而言，移民局今年恐怕会加强对小公司的抽查。若往年抽查比率为 1%， 则今年的比率会高达 1%。三十，邱岩指出，移民局会针对三个方面对工作签证进行审核，包括雇主公司是否有资格申请 HEB， 雇员是否符合标准，雇佣双方职位需求是否匹配。移民局一般用电话抽取。
1: 我们再来看一名被指控帮助外国公民通过假结婚骗取绿卡的华人男子， 2 4号被美国洛杉矶一联邦法庭判处两年的监禁。这名67岁的加州居民呢，伙同其44岁的女孩，在2006年的10月到2015年的7月期间，通过帮助外国公民与美国公民假结婚，非法。获利达到了三百五十万美元。那父女两人，二零一五年的九月被美国联邦执法部门逮捕，父亲于今年一月认罪，女儿是在去年认罪。那本月十七号呢，被判处六个月的徒刑，罚款四千美元。根据报道，该男子假冒移民律师和女孩一道，是经办了超过七十件移民的申请。两人在中文报纸上刊登广告招揽客户，向每位客户收取最高五万美元的费用。帮助客户办理结婚的手续呢？申请获得美国永久居民的身份，被他们招募来充当假吼的配吼的美国公民呢，都是经济状况不佳的人。他们被许诺可以通过假结婚获取上万美元的回报。他们中的一些人对联邦官员表示，这对妇女对他们呢只是做出了口头的许诺，但是从来没有收到金钱的报酬。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一回顾一下今天节目的主要新闻：中国将加快制造业转型升级
2: ；中国环保部表示，治理大气、水、土壤污染仍是今年首要目标
1: ；最高法发布知识产权司法保护纲要，明确司法保护目标措施
2: ；中国和新西兰启动双边自贸协定升级谈判。
1: 中国一季度城镇登记市业率创新低，部分省市的养老基金已经投资到位，开始运营。好的，听众朋友，再会。